Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, tudo bem? Pois é, nosso encontro semanal aqui no Acredita América. Estamos chegando para falar de uma notícia muito legal, o América sendo reconhecido e tendo reconhecimento do trabalho que está sendo feito no seu departamento de futebol feminino. O América que foi pioneiro dos grandes clubes de Minas Gerais a ter o departamento de futebol feminino, a ter um time de futebol feminino, isso muito antes da determinação, por exemplo, da Comebol, das equipes que forem disputar as suas competições seriam obrigadas a ter um departamento de futebol feminino e acabou acontecendo recentemente, o América já estava fazendo esse trabalho, inclusive sendo a primeira equipe de Minas Gerais a ter as suas atletas com contrato profissional registrado no Ministério do Trabalho e também na CBF. E isso acabou sendo refletido no ranking nacional de clubes que foi divulgado recentemente pela CBF. O América está entre os 20 melhores clubes do Brasil e é o primeiro de Minas Gerais. Então, para falar sobre isso, vou trazer aqui a mulher responsável por esse departamento, a Luísa Parreiras, que é a supervisora do futebol feminino do América, justamente para falar dessa ótima notícia, Luísa, que o torcedor do América acabou recebendo, né? Agora, como vocês que estão no dia a dia aí do futebol feminino, receberam essa colocação do América no novo ranking da CBF? Primeiramente, eu queria agradecer ao Romano e à Itatiaia pelo convite de e hoje a gente está aqui conversando um pouquinho sobre um assunto que, na minha opinião, óbvio, é, é tão bacana, tão interessante, é, que é o futebol feminino. Essa modalidade aí que vem desde o ano passado surpreendendo, né, com o crescimento, repercussão que vem tomando é, perante imprensa, admiradores aí, e claro, entre nós que somos os profissionais do esporte. É, Vamos falar um pouquinho hoje, então, da, da preparação da América, da equipe de futebol feminino da América, é, que esse ano a gente já começou com uma notícia tão bacana, né? E muito motivadora, que foi a divulgação do, do ranking nacional da CBF. E a gente a, apontou aí na 19ª colocação, na 19ª posição geral, subindo uma posição em relação ao ano passado sendo o clube mineiro melhor colocado. É, isso para a gente, já nesse início de temporada, é, vem sendo algo, além de ser muito motivador, eu acho que traz um pouco de alento né, a todas as meninas e a comissão técnica que estão ali todo dia treinando e, e buscando, buscando o melhor é, para modalidade e, claro, para cada uma na sua carreira, visando conquistar seu espaço. Então, isso para a gente, não vou dizer que foi uma surpresa, mas acaba sendo, é, mas ao mesmo tempo demonstra, eu acho que é esse trabalho que vem sendo feito. Então, recebemos com, com muita alegria, claro, e recebemos também no sentido de refletir que isso pode ser melhorado, né? A gente buscar é, maior pontuações, melhor desempenho, é, melhor, maior representatividade, que isso tudo aí vai refletir 
em, claro que a gente sabe que estar bem colocado nesse ranqueamento da CBF é um demonstrativo do trabalho bem feito e trazem outros benefícios para a equipe, para as atletas e para toda a comissão técnica e pessoal do departamento de futebol envolvido no futebol feminino. Mas o que esse ranking representa para vocês, Luísa? O ranking nacional de clubes da CBF, tanto é, no futebol feminino quanto no masculino, ele leva em consideração o desempenho nos últimos anos, né? E no caso do futebol feminino, como em 2015 e 2016 não havia o Campeonato Brasileiro e sim a Copa do Brasil, é, ele pega desde essa, desse ano de 2015 os critérios, utiliza esses critérios técnicos, né, avaliando a participação dos clubes e aí no caso nos últimos dois anos as participações nos campeonatos brasileiros da Série A1 e A2 e pega-se também a referência dos anos de 2015 e 2016 quando ocorria a Copa do Brasil que inclusive eu acho que é um campeonato aí que a gente deveria pleitear para que voltasse a ocorrer é algo a mais acrescentar no calendário do futebol feminino e passou-se né, a, a, nos últimos dois anos a, a ter os campeonatos brasileiros, Série A1 e A2, seguindo aí a regra de licenciamento da FIFA, né? Que veio com essa obrigatoriedade da implementação do futebol feminino nos clubes. Esse ano de 2020, é, de fato, havendo essa obrigatoriedade, vai trazer um pouco da discussão aí se foi benéfico ou não para a modalidade. Mas o ranking, ele, ele representa... A produtividade, a... o desempenho, né? o desempenho técnico, desempenho dentro e fora de campo das equipes, e a gente já vê aí as equipes do, de São Paulo, interior e capital, que já tem essa tradição no futebol feminino, assim como alguns clubes do norte do país, né? E agora vindo, vindo as equipes aí do, dos grandes clubes, né? A gente teve o Sul, com o Inter e Grêmio já disputando a Série A1. A gente tem hoje o Cruzeiro aqui em Minas disputando a Série A1, Cruzeiro Atlético e a América na Série A2. Então, esse ranking da CBF, claro, da maior entidade do futebol brasileiro, ele tem essa importância, essa representatividade, porque ele, ele espelha o trabalho bem feito, a gente sabe que não só o trabalho bem feito dentro de campo, porque ele também reflete o trabalho bem feito fora de campo. É... Então ele tem essa representatividade de reconhecimento, né? Reconhecimento do trabalho bem feito, reconhecimento da seriedade. Aqui na América, um trabalho que é consolidado dentro do futebol feminino desde 2015. É... Iniciou-se um projeto lá atrás, quando ainda o futebol feminino no Brasil vem buscando a sua, a sua consolidação e o América vem com esse projeto desde 2015 e com certeza esse resultado do ranking da CBF demonstra a seriedade com que a diretoria sempre enxergou a modalidade, o apoio da torcida, a gente vê as torcidas, hoje eu acompanho né, as torcidas organizadas, envolvida com as atletas, convocando as atletas para irem aos jogos da equipe masculina, Todos os nossos jogos da equipe feminina, das torcidas organizadas, estão lá presentes. Então, isso para a gente 
é, acho que faz parte de um todo de um pacote, de um envolvimento, né? De atletas, comissão técnica, dirigentes, torcida, é, vocês da imprensa que também vem apoiando, vem, vem trazendo esse espaço para a gente poder conversar um pouco sobre futebol feminino e realmente mostrar que a modalidade chegou, tem que ser respeitada, tem que ser entendida de uma forma como ela merece, é, gera essa polêmica né, de, do respeito ao futebol feminino, do respeito à modalidade, mas eu acho que acima de tudo, na minha opinião, obviamente, a gente respeitar, enquanto ela é uma modalidade diferente, né, de não ter essa, essa discussão e essa comparação com o futebol masculino, porque a gente nunca... são coisas completamente distintas, né? Fisicamente, fisiologicamente, é, não há como a gente ter essa comparação de números, resultados, entre o masculino e o feminino dentro de campo. Mas a gente tendo uma ideia de que é uma modalidade a mais dentro dos clubes e que a estrutura é bem feita, bem consolidada, um trabalho com o pé no chão, isso vai refletir dentro de campo, seja no futebol masculino, seja no futebol feminino, ou outras modalidades que hoje os clubes também apoiam né, em outros esportes. Então, esse ranking, além de vir da CBF, como eu disse, né, que é a entidade maior do futebol no Brasil, é, ele vai refletir uma série de análises de desempenho, de pontuação, de critérios técnicos, que vão refletir aquilo que vem sendo feito dentro do clube. É, um fator interessante também é que o grau de competitividade aumentou em Minas Gerais, né? De que forma isso pode ser benéfico para o América? Eu acho que toda competitividade existente, seja dentro do esporte, seja é, em relações entre pessoas, ela é benéfica desde que ela seja sadia, né? Ela é necessária, eu acho que a competitividade, ela gera aquela vontade de querer ser cada vez melhor, de querer bater metas, de querer alcançar objetivos. E é o que a gente tá, está presenciando agora dentro do futebol feminino e, obviamente, aqui em Minas. né? É, como eu disse outras vezes, ano passado a gente teve o Campeonato Mineiro é, com a primeira vez tendo a presença dos três grandes clubes de Belo Horizonte, Atlético Cruzeiro e América. É, esse ano... No Brasileiro, a gente já tem pela primeira vez a presença do Cruzeiro na Série A1, que conquistou a acesso ano passado. A gente bateu na trave, né? E vamos disputar esse ano a dois junto com a equipe do Atlético. E acredito, falo aqui por mim, pelo América, acredito que o Atlético também está buscando aí ter um trabalho cada vez mais estruturado para conseguir o acesso esse ano. E a gente sabe que não só aqui em Minas, mas a gente vem acompanhando os outros clubes dos outros estados. Estão se reforçando, estão tratando é, esse campeonato com a devida seriedade que ele merece. Porque alcançar o acesso hoje significa maior representatividade, maior visibilidade. A gente vê os jogos passando a ser transmitidos, seja na televisão ou em algumas rádios sendo transmitido. É, também por outros canais aí de, de rede social. Então, é, essa competitividade ela é importante para a modalidade, ela levanta a modalidade, ela traz é, atenção e interesse de torcida e outras pessoas ligadas. Então, 
É, acredito que a competitividade em Minas vai, vai beneficiar a modalidade do futebol feminino. Mas, por outro lado, eu entendo também que o futebol feminino, como ele ainda está nesse início desse processo de consolidação dentro do Brasil e até em outros países aí do mundo, ele, ele exige que haja uma união, né? Uma união entre, entre... Eu não falo nem entre as atletas, porque eu acho que as atletas, pelo que eu vejo, pelo que eu acompanho no dia a dia, as atletas, elas, elas se respeitam muito nesse sentido... Né? O futebol feminino ainda é aquilo que eu acho que até é muito interessante essa visão. O futebol feminino, entre elas, entre as atletas ali no dia a dia, elas se ajudam muito. Elas sabem que elas ainda precisam conquistar esse, esse espaço e esse reconhecimento. Elas estão ali porque gostam, elas estão ali é, não só pela prática do esporte, mas ali pela boleiragem, pelas resenhas. Então elas, elas se respeitam muito e elas se ajudam muito. Né? Eu vejo... Ah, fulana, fulana tá sem clube, será que você pode ajudar? Uma indicar a outra, uma dar conselho pra outra, isso é muito legal. É, a gente vê lá na América, a gente que tenta focar na formação de atletas, né? A gente vê as mais velhas ajudando muitas atletas mais novas, dando conselhos. Nem sempre as mais novas aceitam muito, é um pouco dessa geração, né? De aceitar críticas. Elas não entendem como críticas construtivas, mas as mais velhas estão ali para ajudar e demonstrar e, e buscar um empenho né, para elas. Então, eu acho que no futebol feminino, é, essa competitividade vai ser importante, está sendo importante, mas a gente precisa entender que ainda é uma modalidade, por estar nesse início desse processo de, de consolidação, de demonstrar o espaço dele, é, ele precisa dessa união. E principalmente união das pessoas, né, dos dirigentes, assim, das pessoas que operam o futebol feminino de buscar melhorias dentro das arbitragens, é, melhorias de apoio, patrocínio, parceiros. É, a gente sabe que o futebol precisa disso, o futebol precisa de, né, assim, de apoio financeiro. Então, isso tudo está interligado. Né? A partir do momento que você tem é, uma modalidade mais interessante com maior competitividade, tudo passa a evoluir junto. Então você consegue exigir maior desempenho das atletas, porque elas conseguem demonstrar o um maior desempenho para quem está assistindo, passa a se tornar jogos mais interessantes. Você precisa, então, que uma arbitragem acompanhe é, essa exigência, né, exigência física, técnica. A gente viu no Campeonato Mineiro aí na final é, entre a América e Cruzeiro, que foi um jogo de altíssima exigência física das meninas. Né? O jogo foi, a decisão foi para os pênaltis, debaixo de muita chuva e quem acompanhou, isso a gente até hoje pessoas vêm comentar conosco que ficaram impressionados com o nível do jogo, né? Então, tudo isso faz parte desse momento de consolidação do futebol feminino, principalmente aqui em Minas, e eu acho, vejo com bons olhos, os três grandes estarem aí, estarem brigando, que vem outros clubes do interior que já tem tradição, isso fortalece para a gente o Campeonato Mineiro também, se torna mais interessante. E aí, como eu disse, essa roda gira e outras, outras coisas passam a, a fazer parte aí do futebol feminino. Então, penso sim que é, ter aumentado esse grau de competitividade em Minas vem sendo muito bom para a gente, que isso evolua mais, mas que de uma certa forma a gente também tem que ser um pouco inteligente e saber que a gente ainda precisa ter essa união e, e a, a, 
demonstrar realmente que o futebol feminino chegou para chegou para ficar no estado de Minas Gerais como já tem já já tem esse esse espaço aí nos outros estados aqui no Brasil e em outros países tem essa competitividade tem essa disputa e o América por quatro vezes esteve ali pertinho para poder subir a primeira divisão do futebol feminino bateu na trave ano passado então nem se fala uma vitória deixaria o América já na elite do futebol feminino, esse ano vai? Pois é, é de quatro vezes a gente batendo na trave para o acesso, né, a Série A1, que é a elite do futebol feminino, e ano passado eu comecei meu trabalho no América já com a campanha em andamento, eu presenciei a equipe já na fase das oitavas de final, no jogo contra o Bahia, que na época tinha uma parceria com o Lusaka, que era muito comum no passado do futebol feminino, esse ano já não está havendo tanto mais, mas depois, já na fase das quartas de final, a gente pegou o Grêmio, né? E aí foi por tão pouco, né? Foram dois bons jogos aqui em BH, o jogo ficou 2x1 um para elas, e depois lá, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um resultado simples, uma vitória simples, dava para a gente a classificação, e jogamos melhor, tivemos boas chances, mas infelizmente o jogo acabou empatado e a gente não conseguiu acesso. E aí o Grêmio, já classificando para a fase semifinal, conseguiu acesso porque os quatro, né, os quatro melhores colocados na semifinal conseguiam, conseguiriam subir para a Série A1, que foi o que ocorreu. Então, e fora esses os quatro que subiram, a América foi aquele clube de melhor campanha, né? Então a gente ainda ficou, ficou com esse gostinho aí, que foi por tão pouco, porque dentro dos resultados da fase, das fases finais, nós somos os melhores colocados e claro a expectativa é que esse ano a gente vai conseguir, a gente tem que conseguir, esse, esse trabalho que está sendo feito ano passado eu acho que a palavra que melhor vai resumir, caracterizar o trabalho do ano passado foi de superação, muita mudança é, mas mudar às vezes é importante, é necessário é, tem que tirar um aspecto positivo disso tudo e acima de, de tudo trouxe um sentimento de superação para elas, independente de sempre atrelar o futebol feminino com superação, eu acho que a equipe do americano passado foi uma equipe de muita superação, de muita garra é, acho um pouco disso do trabalho que a Kathleen faz é o perfil da Kathleen é, da nossa treinadora ela exigir sempre o melhor das atletas, ela tá sempre ali na beira do gramado, incentivando e, e tentando buscar essa superação das meninas. É, eu acho que refletiu bastante a campanha do ano passado. Então a gente já começa o ano trabalhando para que esse ano a gente consiga, não bata na trave, né? E sim consiga essa classificação... E com certeza buscar coisas melhores e a devida, o devido reconhecimento que o futebol feminino da América merece diante disso aí que a gente vem conversando, desse trabalho consolidado já há alguns anos. Né? Então espero que esse ano não seja só mais um quase, e sim é, a classificação. Sabemos da dificuldade, sabemos que os clubes se reforçaram, estão se preparando melhor. Tem vários clubes grandes e de tradição aí na Série A2, buscando também o acesso assim como nós. Mas eu acho sim que a gente tem um diferencial e vamos seguir nesse, nesse trabalho sério que a gente já vem fazendo na pré-temporada 
para conseguir o acesso aí até o, o final do, do brasileiro. E o que está sendo feito diferente? O que vocês detectaram que estava errado e falaram, vamos fazer diferente em 2020 para tentar esse acesso à primeira divisão, Luísa? Já nessa preparação para o campeonato agora de 2020, né, que começa provavelmente a partir do dia 15 de março, então a gente tem exatamente um mês aí para o início do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o que pode ser pontuado como algo diferente que a gente vem fazendo é a manutenção, né? A manutenção da comissão técnica, manutenção de peças-chave e pontuais. É... O futebol feminino ainda tem muita rotatividade. É um negócio que eu particularmente... Eu entendo que a modalidade ainda exige isso, mas eu não gosto, porque se você tem uma rotatividade dentro da modalidade, você não consegue dar sequência né, no trabalho, trabalho físico, fisiológico, médico. É... Então, a gente tentou implementar isso esse ano, de ter a menor rotatividade possível de atleta. Já partimos aí dessa manutenção da comissão técnica. É... Traz uma união, eles passam a se conhecer melhor, eles entendem é, o que, que cada um ali consegue agregar dentro do trabalho. Então, até uma forma de valorização para eles, para a comissão técnica, pelo bom trabalho feito ano passado. Então, eu acho que isso aí traz para a gente uma força maior para esse, esse ano de 2020. E trouxemos peças-chave que, que já tem uma certa experiência. Né? A gente... Tem atleta aí que ano passado conseguiu acesso com o Cruzeiro, a gente tem atleta que ano passado conseguiu acesso com o Palmeiras, a gente tem atleta que já jogou no exterior, atletas que já jogaram em times da Série A1, né, de outros estados, lá de Brasília, do Distrito Federal e é, do interior de São Paulo, que já são equipes com tradição em A1. Então isso traz uma certa bagagem de experiência, que eu acho que é o que vai ser importante nessa Série A2, é algo mais cascudo, algo né, assim, de, de saber lidar com o nervosismo, com a pressão. Então, eu acho que foram escolhas bem feitas, espero que isso também se reflita dentro de campo. E claro, a gente não pode perder a essência do América de, de, de saber lidar com a, a importância né, de, de revelar atletas, de revelar talentos. Ano passado, por mais que tenha sido um, um torneio amador, mas a gente montou uma equipe sub-20, disputando uma Copa, ficamos em segundo lugar. É um jogo também que foi decidido nos pênaltis. E a gente mostrou tanto que as nossas atletas né, da, mais novas estão sendo bem formadas, estão sendo bem trabalhadas. Isso traz para a gente uma consistência de elenco. Então essas meninas que são até para poder assim, mostrar o papel social da modalidade, são atletas que são selecionadas em seletivas, em, nas peneiradas aí. A América mantém essa tradição né, de sempre fazer ao menos três vezes por ano essas seletivas. E essas meninas passam a, a contemplar, a agregar o elenco principal. E ali elas vão ganhando bagagem, experiência. São sempre acionadas pela comissão técnica. A gente pede para sempre que elas estejam em campo. Né? A comissão técnica entende a importância disso. E eu acho que essa mistura, como eu disse, dessas atletas que chegaram agora, que já tem essa bagagem, com as meninas mais novas que, que entendem essa essência da América, que entendem, é, né, tem esse apego pelo clube, isso aí 
com certeza vai ser um ponto positivo para a gente agora em 2020. É, esse trabalho diferente de cada vez mais buscar a profissionalização da modalidade, de, de entender um, um trabalho preventivo no departamento médico. A gente tem um, hoje um departamento muito bacana, consolidado aí com a doutora Flávia e com a doutora Bárbara. É, elas fazem um trabalho juntos, juntas muito legal, de sempre estar tá, tá fazendo um acompanhamento preventivo das meninas. Infelizmente, no feminino ainda, o, o, o número de lesões é grande e é recorrente, porque a gente sabe que não existe esse lastro igual no, no masculino, que o menino vem desde pequenininho jogando ali e tendo uma preparação. Isso ainda é algo que tem que acontecer no futebol feminino, porque chega lá na frente, no, já numa categoria profissional, você já tem meninas formadas, né? Então, a gente entendeu a importância disso agora para 2020, de fazer um trabalho preventivo, evitando lesões e preparando melhores elas para estar tá num grau de competitividade aí bem alto. Né? Então, que, que tudo isso faça parte desse trabalho de 2000, do ano de 2020, para que isso nos traga aí o acesso à Série A1, quem sabe até um título da Série A2. E depois, no segundo semestre, a gente buscar aí o, o Campeonato Mineiro, que é um campeonato que a América tem tanta tradição. Então, é isso. Vamos com força, vamos com objetivo. É necessário, sim, um pouco de cobrança. É importante que isso, isso é válido para elas. É até algo motivador, né? E eu tenho boas expectativas. Eu confio nas meninas. Eu confio no trabalho que vem sendo feito pela comissão técnica. A diretoria espera isso delas e eu acho que tem tudo para dar certo aí e eu estou confiante para que isso aconteça. Então é isso. Tá aí, agradecendo a gentileza da Luísa Parreira, Supervisora de Futebol Feminino do América, em conversar conosco aqui no Acredita América e a gente trazendo aí esta ótima notícia do ranking da CBF, a preparação do time principalmente para o Campeonato Brasileiro da Série A2. E aqui no Acredita América, você fica conhecendo mais sobre os bastidores do clube, análises, informações, notícias quentes e principalmente notícias boas para o torcedor americano. Até semana que vem. Acredita América! Itacast. Aqui o papo continua.